0: Meu nome é Marcos Varanda, eu sou fotógrafo, colecionador de fotografia e curador de fotografia. Pelo jeito o assunto hoje é fotografia mesmo.
1: Sejam bem-vindos a mais um Papo de Fotógrafo. Eu sou Rafael Petroco e um dia terei uma foto minha exposta em uma galeria.
2: Eu sou Nacariane e eu ia zoar o sobrenome dele, fazer alguma brincadeira de varanda com sacada e tal, mas eu desisti. (risos) Já já
0: tô acostumado com essas brincadeiras. É engraçado,
1: né? tem alguns sobrenomes que é meio que... É, é fácil descobrir qual que é a piadinha, né? Qualquer é era tá o bullying quando era criança. <risos> Bom, a gente vai para as mensagens e depois Volto com o bate-papo.
2: Na varanda. Ah! Ah. <risos>
0: <risos> Bom dia, majestade. Bom dia, zazu. Eu lhe trago as notícias matinais. Vá falando. E
1: como é de costume, começamos os recados do episódio de hoje falando da 46 graus. Se você ainda não tem um site para divulgar o seu trabalho ou está pensando em mudar a plataforma do seu site atual, ou ainda quer ter agilidade na hora de publicar e não perder tempo, redimensionando cada uma das fotografias, e ainda ter a opção de enviar as imagens para o cliente escolher online, ou enviar o álbum e receber as alterações facilmente, sem complicações, você precisa conhecer a 46graus.com. A nova plataforma está completíssima para ajudar você no dia a dia do seu trabalho, com pacotes que cabem no seu bolso e com acesso gratuito para conhecer a plataforma. Acesse agora 46graus.com. E aí eu dou meu comentário particular... Que depois que eu coloquei o meu site bonitinho no ar, vários orçamentos estão chegando.
2: Vários, nós.
1: Vários. Ninguém fecha, mas está chegando.
2: <risos> Pelo, um, um passo você deu né? É. Uma coisa de cada vez? É. E o nosso segundo patrocinador é o busquefotografo.com.br, que é o primeiro e maior site de busca segmentada de fotógrafos profissionais do Brasil. Ele foi criado para facilitar o encontro entre fotógrafos e clientes, de forma simples e efetiva mais de 10 mil fotógrafos brasileiros já fazem parte dessa comunidade. Visita o site, cria sua conta básica que é gratuita e em breve terão mais novidades e mais serviços para nós fotógrafos. Fotógrafo.com.br, onde fotógrafos e clientes se encontram. E aproveitando que
1: nos últimos episódios nós temos falado muito de fotografia autoral, fine art e este mercado um pouquinho fora do mercado de casamento, o Instituto Internacional de Fotografia abriu as inscrições para o curso Fine Art, Pós-Produção e Mercado. O curso é ministrado pelo fotógrafo Alex Vilegas e, como vocês sabem, o Fine Art é um tema que está em alta. E o IEF, sempre acompanhando as tendências, oferece esse curso há três anos. São três meses de curso e, além das aulas com o Vilegas, os alunos conhecem o um ateliê de impressão, visitam exposições fotográficas, conversarão com um galerista e muito mais. Olha só, conversarão com um galerista, né? Nós já se adiantamos. Para quem tem interesse nessa área, vale a pena entrar no www.if.com.br e conhecer o curso. Fiquem ligados que ele começa agora dia 19 de abril.
2: Daqui um mês praticamente.
1: Exatamente. Quer
2: dizer, a não ser que você esteja ouvindo esse programa em 2019. (risos) Ah, Aí a gente não sabe a data. Se você é um cara
1: atualizado, você está ouvindo ele exatamente há um mês, praticamente um mês do curso. E aí falando... (risos) <risos> Falando do nosso parceiro, a nossa parceira Seagate, quando se trabalha com fotos e outros dados digitais importantes, é imprescindível fazer o backup dos arquivos e escolher uma empresa séria para armazenar os seus dados é essencial. A Seagate é líder global no fornecimento de soluções de armazenamento de dados com produtos incríveis que possibilitam as pessoas e empresas de todo o mundo criar compartilhar e preservar as suas recordações e dados corporativos mais importantes. A Seagate acredita que os dados são vivos e estão sempre em constante mudança e crescimento. Nós que o digamos. E por isso, cria soluções para atender as necessidades e demandas crescentes da nossa sociedade. Convidamos você a explorar as soluções da Seagate e compartilhar compartilhar essa jornada. Lembre-se, backup sempre com produtos Seagate. Recadinhos do programa para vocês, vamos lembrar que a campanha do Papo do Bem de 2016 está no ar e esse ano a gente está ajudando o Luquinhas, né? o filho da Mariana, que precisa passar por uma cirurgia difícil, né? tem que refazer um osso na perna para poder crescer sem problemas. Com isso, e aí ela precisa de um dinheirão, né? Tudo em dólar, alta em dólar, então é bem complicado para fazer essa cirurgia lá nos Estados Unidos. A campanha já está no ar há uma semana. Você pode acessar o site papodifotógrafo.com.br/barra, papo do bem. E aí você vai conhecer o evento que a gente criou para poder ajudá-la... Arrecadando um pouquinho de dinheiro para ajudá-la no financiamento dessa cirurgia. Então lá você vai encontrar todos os palestrantes, os horários e como fazer para participar. São dois períodos. No período da manhã a gente vai falar sobre fotografia de família. E no período da tarde a gente vai falar sobre fotografia de casamento. E se você quiser assistir só um módulo, você pode assistir só de fotografia de família, só de casamento... Ou assistiu os dois e aí você doa um pouquinho mais para ajudar nessa campanha. Então escuta o programa que a gente fez especial sobre a, a campanha unidos pelo aí você vai entender tudo, tá todas as informações por aí. Ok?
2: Ok, só para dar o um spoiler a gente vai estar tá lá.
1: <risos> também.
2: <risos> eu falei a gente.
1: É, também eu disse, também estaremos lá. Você quer dar o mesmo spoiler? Então eu vou te dar outro spoiler, pode? Pode. Estaremos na Fotografar, com, acompanhando todo o evento, a feira e o congresso. E tem uma, uma novidade que a gente não vai contar, só para quem for lá nos, nos ver, nos cumprimentar e acompanhar a feira e o congresso. Você o spoiler? É, mas é legal isso. <risos> Que nem não um reclamam que eu falei isso tudo e, e vão descobrir lá. Mas eu acho que vale a pena ir, né? O congresso tá super bacana, conteúdo super interessante, vários palestrantes internacionais e também tem essa novidade que a gente só vai contar ou hum, alguns dias antes ou só para quem for no evento. Eu acho que vale a pena.
2: É, o que? Vale a pena o que? O evento ou vale a pena o nosso spoiler? Os dois. <risos> eu também acho que vale, né?
1: Então, fiquem com o bate-papo de hoje e já façam inscrição para fotografar e encontrar a gente lá, ok?
2: Ok. Tchau. Tchau.
1: Bom, brincadeiras à parte, com o sobrenome do nosso convidado, se ele ainda não desligou, seja bem-vindo, Marcos, ao nosso bate-papo, né? Vamos conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, um pouquinho mais da sua história e, claro, como é de costume neste programa, queremos conhecer o Marcos e como ele se envolveu com a fotografia. Qual é a relação hoje no Facebook é status, né? Qual é o status dele com com a fotografia? Seja bem-vindo, Marcos.
0: Obrigado, Rafa, obrigado, Ana. Eu fotografo desde os 12 anos de idade, fotografei filme até 2008, até quando praticamente acabou o filme. Aí eu tinha que migrar para o digital e eu fui, me inscrevi num curso no Museu de Arte de Arte Moderna de São Paulo, o MAM. E foi aí que tudo começou da maneira autoral, verdadeira, vamos dizer assim. Eu fiz uma série de cursos lá, fiz cursos no MIS e fui me embrenhando nisso. É, enfim fui selecionado para um festival com um ensaio que eu fiz e isso me deu me deu muita vontade de continuar fiz, fiz pós-graduação em fotografia na FAP e aí eu entrei eu eu migrei da, de ser fotógrafo de ser artista né para curadoria e hoje eu sou um curador independente Trabalhei na Galeria Porão e agora estou fazendo trabalhos tanto de acompanhamento de de artistas, né, de carreira de artistas, como curadoria em exposições. Tenho tenho uma exposição internacional, pessoal minha, individual, e tenho algumas exposições aqui pelo Brasil. É, a, minha grande, a minha grande alegria em trabalhar como curador é possibilitar que novos, novos talentos, fotógrafos emergentes consigam ter uma possibilidade de expor, uma possibilidade de uma carreira nesse ramo.
1: Com certeza durante o programa você vai dar muitas dicas para galera aí que pensa em fazer alguma coisa e de repente está colocando as suas fotos em quadros e expondo pelo mundo mas antes, deixa eu perguntar ainda um pouquinho sobre a sua história quando você começou a fotografar que que área da fotografia você gostava né? o que que você gostava de fotografar
0: eu eu falo isso até com certo orgulho eu nunca fiz nenhuma fotografia comercial né? eu nunca fotografei lata de cerveja suada, eu nunca (risos) fotografei pelo de lingerie nunca fiz nada disso, eu sempre me considerei um fotógrafo autoral quando eu era pequeno, eu pegava a bicicleta e saía pelo bairro fotografando. Enfim, muita porcaria, mas é, sem nenhuma finalidade comercial. Eu nunca. Uma vez só, eu entrei em estúdio de um amigo para fotografar e não gostei da experiência. Eu, não, eu realmente, se eu vivesse de fotografia, eu teria morrido de fome.
1: Mas se, o, o, esse trabalho do, em relação ao estúdio era uma coisa. Você achava que você ficava muito preso a é isso? Ou. ou... Não tinha tanto espaço para criação?
0: É muito e a coisa é muito repetitiva, né? Porque você controla a luz, você controla o modelo, a modelo, você controla, você controla tudo e eu acho que a arte é exatamente perder o controle.
1: <risos> Ficar louco, quebrar o estúdio, derrubar o flash.
0: É, às vezes também não nem tanto que sai caro mas Eu acho que tem que ter um, uma pitada de loucura. <risos> não tem jeito.
1: É engraçado que nos últimos episódios a gente tem falado muito justamente sobre a fotografia autoral, né e aí aproveitando que em teoria você não teve contato com este mundo nem Sim. mesmo durante a sua formação como, como fotógrafo é, eu queria saber a sua opinião, qual que é a sua visão sobre a fotografia comercial e a fotografia autoral, Para você quais são as principais diferenças, o que muda para você de um tipo de fotografia para outra?
0: Olha, é, esses são conceitos é, muito pessoais. Cada, cada profissional tem o seu. Mas, por exemplo, eu dividiria a fotografia entre fotografia comercial e fotografia autoral. E dentro da fotografia comercial, eu daria um destaque ao fotojornalismo, que é uma fotografia comercial que já tem um nome próprio. Né? É, a fotografia comercial, basicamente... Ela, ela é feita para ilustrar uh, o produto o serviço a ser vendido. Uh, a característica desse, da fotografia comercial é que ela geralmente vem brifada, ou seja, ou o cliente coordena a ação do fotógrafo, ou o diretor de arte da agência coordena a ação do fotógrafo. Uh, o fotojornalismo também, por ser, pra, no meu ponto de vista, uma fotografia também comercial... Ele é mais ou menos isso, porque o fotógrafo só sai da redação pautado. Ele sabe o que vai fotografar e como é que tem que entregar aquela imagem. Ele não tem espaço, não tem muito espaço para ser criativo. Realmente, no no jornal fica difícil. Agora, a fotografia autoral, e ultimamente chamada de fotografia fine art, é a fotografia voltada para a expressão da visão criativa do, do artista. E aí cabe uma distinção. Para mim, Marcos Aranda, fotógrafo é é a pessoa que domina a técnica. Fotógrafo é a pessoa que trabalha com fotografia comercial. Ou seja, ele entende entende do seu equipamento, ele entende do flash, ele entende da luz do estúdio, ele ele tem um controle técnico. Enquanto, para mim, o artista... É o fotógrafo que sabe tudo isso, mas não usa. Por exemplo, eu nunca usei flash na vida. Nunca. Então, o que acontece? A gente, a gente aprende a, a, a lei para ir contra a lei. Essa é a, aquilo que eu te falei, de um pouco da loucura, um pouco da liberdade, que é na fotografia comercial não é permitido por questões óbvias. Na fotografia autoral você pode fazer. Isso é o que me fascina na fotografia autoral
1: e vamos aí vai ser bem complexo esse começo porque a gente vai discutir muito sobre sobre isso é, a gente conversou até não sei se você conhece eu espero que conheça o Fernando Siqueira que uhum. é um foto... que é um fotógrafo autoral né e hoje tem um trabalho também voltado para a área comercial Sim. E, e a gente até discutiu qual é o momento em que um pode complementar o outro você acha que existe essa é, convergência onde pode um pode complementar o outro?
0: Olha, eu acho que existe sim, porque, por exemplo, o que a gente tem visto, é, vamos dar um exemplo bem, bem tradicional, fotografia de casamento. tá Fotografia de casamento, todo mundo que viu um álbum de casamento parece que viu todos. Mas, de uns tempos para cá, uma, uma, uma grande dose de fotografia autoral está sendo colocada nas, nas imagens, comerciais de um álbum de casamento, então tem a cobertura como se fosse uma cobertura jornalística, tem o detalhe do, do buquê voando sem a noiva, sem o noivo, e é lógico, tem que ter as imagens da aliança no dedo, dos padrinhos, isso tem que ter, então eu vejo isso como uma permissão de, do autoral entrar no comercial. Isso, na, isso nesse tipo de fotografia, agora por exemplo uma fotografia com uma agência de, de propaganda, sei lá, a Coca-Cola suadinha, é, aí o autoral fica, aí é zero o autoral, aí é zero
1: é, mas a gente, a gente não vou, vou usar não, eu vou usar um exemplo que não, não, é, não é relacionado à fotografia em si, né como modo estático, mas a fotografia na, na questão de composição é Sim. As novas propagandas, e principalmente de marcas que têm um público jovem, tem utilizado muito é, as DSLRs. A gente imagina que seja pelo, pelo, pelo trabalho visual que aparece na TV, mas muito ligado à, à nova autoria da, dos jovens com relação à fotografia. A pro, nova propaganda da Coca-Cola tem muito de muito coisas parecidas com filmes de casamento hoje, né? De uma certa forma, você não acha que comercialmente eles eles estão usando um trabalho autoral de um um profissional?
0: É, aí é que tá. Eles querem exatamente que a gente pense isso. Porque se o trabalho é pensado, e a propaganda da Coca-Cola deve ter tido horas e mais horas e mais horas de reuniões para chegar naquilo, eu acho que perde o autoral aquilo não é uma expressão criativa, aquilo foi pensado, aquilo é brifado. Aí é que tá, se vai fazer com o celular, ou vai fazer com uma câmera, ou vai fazer em um película de cinema, tudo isso é detalhe e é pensado antes. Você entende? É, é aquele negócio, olha, no briefing tá escrito, agora você olha para frente e sorri espontaneamente. Pera, não dá para ser espontâneo <risos>
1: Então, na sua concepção, o autoral seria... Nossa, me estava a frase pronta na cabeça, estava até bonito de de falar. A partir do momento que é... Ah, agora eu lembrei a palavra que eu ia usar. A partir do momento que é premeditado, ele deixa de ser autoral.
0: Acho que sim. Eu acredito nisso. Porque o processo criativo não aconteceu. Não é do artista. O processo criativo pode ser do diretor de marketing da empresa. E não do fotógrafo. Esse esse é o grande problema. Eu saio, eu eu vou fotografar, eu saio para fotografar. Eu tenho tenho uma história na minha cabeça, mas eu não sei exatamente o que eu vou fazer. Eu não sei, eu não sei se, olha, eu vou fotografar uma mulher entrando, uma porta. Eu não sei, a coisa vai acontecendo. Enquanto você tem o seu esquema, você tem a sua receita. Pera, onde é que está o autoral nisso? Não tem nada de autoral no meu ponto de vista isso nós, nós estamos falando de conceitos aqui que são extremamente controversos e tem milhares de conceitos cada um tem o seu estou falando do meu <risos> não isso é bem comum
1: né é, a discussão entre comercial e autoral e a gente tem a gente que acompanha mais a área de casamento a gente tem ouvido muito as pessoas falar ah meu trabalho é autoral confundido até às vezes como você já disse, que isso é muito, às vezes é muito parecido com o fotojornalismo. Sim. Né? E aí as pessoas acabam confundindo e isso acaba gerando uma baita uma discussão. E aí voltando a um outro comentário que você falou, e aí você pode complementar de, de alguma forma, é a, a relação fotógrafo e artista. Para você, essas duas palavras são diferentes, encaixaria mais ou menos na questão do comercial ou autoral.
0: Mais ou menos, mais ou menos. Porque, por exemplo, você falou da área de casamento, eu citei o casamento. Eu sou muito amigo do Rick Arruda, que é uma pessoa que cobre casamentos. E ele ele tenta colocar nas coberturas dele um um, um pitadas de autoral. Eu sei porque eu selecionei algumas imagens dele que não são de casamento, onde onde ele é artista, ele não é fotógrafo. Eu selecionei pra galeria porão algumas imagens dele onde ele foi artista. E as imagens que ele tem do casamento são imagens comerciais, não são imagens de arte. É a mesma pessoa, você entende? Eu acho que ele liga uma chave lá. Casamento, pagar conta e autoral, passar fome. É mais ou menos essa chave.
1: É não vão pôr passar fome, estou de dieta.
0: É, é, quero ficar magro. <risos>
1: mas é, na sua eu tava quando a gente tava preparando mais ou menos a pauta para este programa eu tava eu parei nessa né, justo nesse item assim né fotógrafo e artista eu tava tentando imaginar num numa hipótese bem bem longínqua de por exemplo Leonardo da Vinci né a gente Sim. tinha um trabalho dele como artista que ele simplesmente imaginava o Alguma coisa e, e criava Pintava um quadro e Em momentos que ele prestava serviço Ele era convidado para fazer um retrato Ou fazer uma pintura Assim como Michelangelo E, e outros profissionais e Em certo momento Até onde ele estava sendo Vamos usar como exemplo agora O fotógrafo ou o artista Ele estava indo fazer um trabalho Encomendado, comercial Porém tinha total liberdade para criar alguma coisa. Você acha Não. que isso é possível na fotografia? Ou para hum... o profissional fotógrafo?
0: Não. Não, porque, por exemplo, os, os grandes pintores trabalhavam pro Papa, pro Rei, o Diabo. Só que era um encomendado? Era. Mas o, o pincel, o traço, a posição, ele criava tudo isso. Ele, ele era um, o Michelangelo era um artista trabalhando pago ou pintando capela. O problema é o seguinte, o fotógrafo hoje comercial, ele é muito, ele é muito tolhido no seguinte sentido, é, a coisa tem que ser deste jeito, você não pode virar a latinha de Coca-Cola do lado porque você acha que fica mais bonito. O diretor de arte da agência não vai deixar você fazer isso. O seu cliente não vai deixar você fazer isso. Esse é o grande problema, que é o que é o grande sofrimento que eu acho que eu que eu vejo no fotógrafo comercial. Você monta todo um esquema, faz fotos lindas, mas a pessoa quer aquela foto onde a pessoa aparece de lado o modelo está de lado mostrando o relógio dela que ele quer vender. Esse é o grande problema. O autoral, você não se se apega a nada disso. Você pode fotografar um cachorro andando na rua e se você conseguir encaixar isso numa narrativa, vira vira uma obra de arte. Então, eu acho que esse essa limitação, essas regras todas que o comercial exige, acabam limitando muito o autoral né, de cada um. Se você você sai para uma pauta para fotografar um acidente de trânsito e vem com uma fotografia de uma flor, você está despedido. Só isso que acontece. Então fica muito difícil essa interação.
1: E aí a gente acaba caindo mais ou menos num num outro comentário que você falou, e a gente até acabou perguntando um pouquinho para o Clício, né? Eu acho que para essa galera do autoral em questão de de fine art é é uma das referências hoje no Brasil sobre o assunto. E a gente tinha perguntado um pouquinho sobre fine art, a opinião dele, como ele vê isso no mercado. Aí na sua opinião, né, hoje a, a fotografia tem a Além da capacidade de congelar momentos... Mostrar coisas que os olhos não veem... E várias frases famosas do, do de fotógrafos... Poéticas de fotógrafos... Sim. A fotografia hoje acabou se tornando um produto... E que as denominações dentro deste mercado... Acabam caindo em no uso comum... Né? A gente tinha... Quando era fotografia de casamento... Quando alguém começou a falar que fazia fotojornalismo... Todo mundo fazia fotojornalismo... Workshop... Todo mundo faz workshop... Então a, a fotografia acaba usando... Acaba usando... Transformando uma palavra que era um diferencial em algo comum...
0: É, a gente a é a palavra... batalha mesmo, avatalha mesmo.
1: <risos> É mais ou menos assim Quando lançaram Havaianas era só Havaianas Agora todo chinelo que tem um negocinho no meio do dedo é Havaianas
0: Exatamente
1: E aí falando de Fine Art né, Também caiu muito em uso assim, Qualquer coisa hoje para as pessoas é Fine Art é, Ou é... para os fotógrafos é
0: Fine Art é, Porque o Fine Art ficou aquele negócio Do, do ricos e famosos né? Virou
2: um termo, né?
0: Virou e não é, né? O pior que uh, tudo é que não, não é, né? Porque, o que acontece, se você falar em impressão fine art, normalmente o fine art é ligado à impressão, que eu estou falando aqui, mas o Clício é a autoridade suprema nisso, é, é o seguinte, a impressão fine art é, é a impressão que, que dá ênfase à longevidade, da ênfase à conservação, à preservação da fotografia e essa e essa preocupação já existe há muito tempo, desde a época do da impressão química, que é o antigamente o laboratório que é o dava um banho de selênio para a fotografia se preservar. Então, hoje na impressão, no modo de impressão atual, a gente tem, atende às exigências museológicas, é tudo com pH neutro, são papéis de fibra de algodão ou de arroz, enfim, os papéis japoneses e tudo tinta com pigmento mineral. Isso, isso não tem, isto é, é, é qualidade de material, não é qualidade da fotografia. Eu posso fazer uma impressão Fine Art de uma fotografia ruim. esse esse, esse é o grande problema que as pessoas têm que entender, não é porque é fine art que é bom deveria, mas não é (risos) É, eu posso fazer uma foto 3x4 fine art pode lá, você vai lá no clício, gasta uma fortuna em papel de arroz japonês vai ficar uma foto de merda linda não, mas eu faço
1: várias pra distribuir pra família (risos) é, tá
2: <risos> A foto, foto 3x4, cara essa, né? É,
1: não, mas aí eu mando fazer, tipo, se a folha é um, sei lá, um A3, eu mando fazer várias para poder preencher a folha, entendeu? Falando Já tá
0: pensando em escala ele, né? Ele quer quem é atacado. Aí é que tá, as pessoas têm que entender uma coisa. É, você, você pode imprimir em, em papel de algodão? pigmento mineral, você pode ir lá no Clício, que é um cara extremamente conceituado, só que se a tua imagem se a tua arte, vamos dizer assim não for boa, porra não há fine art que dê jeito não tem como não tem como, porque os fotógrafos hoje iniciantes acham que é mítico esse negócio do fine art você imprimiu fine art e pronto você é bom, e não é isso não é
1: Sabe, tem uma outra coisa, um outro detalhe que eu achei engraçado também, que é muito usado pra fine art, que fine art tem que ser foto preto e branco.
0: Ah, isso isso, é, isso, isso enche o saco um pouco, viu? Porque, <risos> é, primeiro, é, as, é, as imagens preto e branco têm o, mesmo, têm o mesmo modo de impressão das coloridas. Primeira coisa, quer dizer, se é fine art pra um, é fine art pra outro, é o que acontece, as pessoas acham que o fine art como arte como antigo, as fotos antigas eram preto e branco mesmo, só tinha preto e branco não tinha cor as pessoas criam, criam uma série de interligação de conceitos que não são verdadeiros não são verdadeiros não, não são mesmo mas a gente tem que conviver com isso vai fazer o que, né? não vai brigar com todo mundo vamos embora, tem jeito é, e aí,
1: lógico aproveitando um pouquinho ó. Antes que as pessoas falem... Poxa, mais um episódio falando de fotografia autoral... Né? Discutindo fine art... Já falamos com o Clício que é o mestre no assunto... Não, na verdade o bate-papo de hoje... A gente vai focar um pouquinho mais sobre... A, vamos dizer, depois da etapa da impressão... né? A gente falou um pouquinho da concepção... dos dos Das opiniões do Marcos... Justamente para falar dessa segunda parte... Talvez é, o bate-papo de hoje... Procure seu lado um pouquinho mais curador hoje Do que fotógrafo, Marcos E aí eu, eu, eu queria falar um pouquinho A gente está falando de arte, foto ruim, foto boa é, Hoje existe um mercado que compra fotografia né Além dos que Sim. contratam A gente está falando de fotografia autoral E fotografia comercial no, Nos termos que a gente usou no começo Sim. Então existem os que contratam Que são as agências, os casais que vão casar enfim E aí existe o lado autoral que é aquela pessoa que produz ainda, vamos imaginar, sem um cliente.
0: Sim, basicamente sem um cliente mesmo.
1: É, em alguns casos a gente sabe que existem é, projetos que tem um cliente por trás já patrocinando, bancando isso. Mas normalmente o fotógrafo autoral parte do princípio de que é uma expressão dele sobre o assunto, né, o olhar dele sobre o assunto e que... Sim. Talvez, mais pra frente, isso possa ser um produto ou algo vendável. E aí eu queria, do seu lado, curador hoje. A sua impressão do mercado. Hoje existem muitos profissionais na cena. Muita gente com a popularização popularização da fotografia. Muita gente indo pra fotografia, gostando de fotografar, comprando equipamento pra isso. Mas existe também, potencialmente... uma decadência na qualidade do, do material, né?
0: É, isso quantidade, é uma... quantidade normalmente não quer dizer quantidade, qualidade. E na fotografia isso é marcante.
1: Uhum. É, e aí mas... é eu, que, eu queria a sua opinião como, como curador, né? Uma pessoa que tem que tem que prezar pelo, pela qualidade pelo olhar, pela composição do, do material, como é que você enxerga essa popularização da fotografia e a, e a ingressão de novas pessoas no mercado justamente sem essa bagagem para poder produzir material com qualidade
0: olha, Rafa e Ana a minha característica como curador é ser extremamente disponível, principalmente ao pessoal mais novo eu acho que a função do curador é nortear, a função do curador em determinados momentos é dar uma chamada porque tem gente que compra um manicom e acha que virou o Cartier-Bresson instantaneamente, também não funciona assim o que eu vejo hoje, eu gosto da popularização porque a fotografia querendo ou não, boa ou ruim, está cada vez mais presente na vida de todos nós você vai falar, ah, mas não tem nada impresso, é tudo no digital, tudo bem, mas isso é um embrião, talvez, de um colecionismo de fotografia que falta no Brasil. Aqui no Brasil, fotógrafo não compra fotografia, fotógrafo não coleciona fotografia, quer dizer, se eu não acreditar na arte que eu faço, quem é que vai acreditar, né? Então, eu eu gosto da popularização, acho bacana celular, selecionei obras para galeria de, de feitas com celular, de vindas de celular, não tenho nenhum, não tenho nenhum preconceito. Eu acho que imagem boa, é imagem boa. É, de pinhole, celular, grande formato, as, as câmeras tradicionais, para mim, olha, eu vou te falar uma coisa, que eu quero ver imagem boa. Eu selecionei, gente com 70 e tantos anos fotógrafos com 70 e tantos anos e, fo- e, e selecionei fotógrafos com 19 anos uh, os mais velhos sempre falam assim ah, mas a imagem daquele determinado fotógrafo tem alguns erros eu falei, eu sei que tem, com 19 anos tem que ter erros mas você tem que ver o seguinte o com 19 anos, ele te dá um frescor que o profissional mais habilitado e mais velho não tem mais isso é que as pessoas precisam entender. Eu falo para todo mundo, vender Cristiano mascaro caro é muito fácil. Esse é o problema.
1: Eu Deixa tenho... eu até, até perguntar a sua opinião. Eu tenho a impressão, e, e posso até citar um exemplo besta, assim, mas é que acaba, de repente, encaixando às vezes. Quando a gente começa a estudar e começa a ficar muito regrado, é, parece que que a, a coisa deixa de ter um brilho nos olhos.
0: Embota. É. Falaram isso para mim, eu não acreditei e, e, e senti na pele. É, eu Quando eu entrei na pós-graduação de fotografia, o mestre Rubens Fernandes me falou o seguinte: ele falou, olha, você só tem que tomar cuidado para o academicismo não matar a sua arte. Porque você começa a pensar muito fotografia, quanto mais você pensa, menos você faz. E eu estou eu sentindo isso, eu estou voltando a fotografar agora quase dois anos depois que eu terminei, eu me rebelei, contra, eu não, não quero ser professor, não quero fazer workshop, não quero merda nenhuma disso, mas eu quero continuar artista e poder ajudar os outros, senão eu, eu perco, como é que eu ajudo uma pessoa que não sabe o caminho se eu também não tenho o meu?
1: É, eu não sei, é é meio que um desabafo agora, não é mais uma uma entrevista, um bate-papo.
2: Então,
0: somos um profissionário, vamos
1: lá. mas é que assim, eu vejo muitas pessoas, lógico, a gente não deve considerar tudo o que acontece nas redes sociais, né, mas as pessoas, quando você publica uma foto a primeira coisa que eles fazem é buscar os erros, né? Ah, aqui não tá no terço, aqui tá cortando a cabeça. E que se a gente, às vezes, principalmente a gente que tá fazendo um casal, eu fotografo casamento, então mexo um pouco com emoção, momento. Se eu ficar pensando muito em composição, 100% composição, eu perco o momento, que talvez seria mais importante. Se eu mas também tem o lado de, se eu banalizar muito a composição, do tipo, ó, não me importa, vai estar tá tudo errado, mas tem momento, também é um perigo. Mas se eu ficar tentando me regrar muito, e não me der a liberdade de errar, às vezes, ou fazer algo que não... Sei lá, eu vi uma, uma vez um fotógrafo que... Acho que é até conhecido nosso, não sei, não lembro. Eu sei que ele foi para Nova York e não fotografou a viagem dele olhando no visor da câmera, né, fazendo a composição. A câmera estava pendurada no pescoço e ele andava apertando o botão no caminho. E, e as fotos ficaram muito, muito, muito legais, porque pega muita expressão das pessoas passando, momentos que às vezes nem ele estava enxergando, e aí a hora que ele foi ver a foto, ele acabou é, vendo que isso tinha acontecido. Enfim, eu acho que quando a gente começa a se preocupar muito com o acerto, a gente não erra, mas também não faz.
0: Olha, o Cartier-Bresson, que era o homem do momento decisivo, vai exatamente de, de, em acordo com o que você está falando. Você tem que ter o um momento. Você tem que pegar aquele a lágrima da noiva escorrendo na hora certa. Eu sei disso. O problema é o seguinte. Você vai conseguir fazer isso com cada vez maior competência e cada vez mais obedecendo essas regras de composição com um exercício. Você com dois anos fotografando o casamento, você vai errar muita composição, você vai errar luz, você vai, vai cometer uma série de... Graças a Deus, o São Photoshop geralmente ajuda a gente, mas... você vai vai apanhar mais. Você com 5 anos, com 10 anos de fotografia de casamento, você vai pegar o momento decisivo e vai ter as regras todas embutidas em você, no seu programa de máquina. Já vai sair naturalmente. Por isso que eu digo, o fotógrafo é o cara técnico. É o cara que anda com com medidor de luz, é o cara que mede a distância para regular a máquina... O fotógrafo autoral não é isso. O fotógrafo autoral é o que age com a máquina como se fosse um pincel, como se fosse uma pincelada, como se fosse um cinzel numa escultura. Esse tipo de coisa. Você tem que ficar entre esses dois. Porque você lida com emoção. Querendo ou não, você lida com a emoção. E você tem que explorar isso. né? Você não pode fazer imagens frias. Suas imagens não são técnicas. São técnicas também, mas com um enfoque... No choro, na alegria, no olhar, enfim, esse tipo de coisa. Eu não sei se eu fui claro eu sei se eu, fui claro, eu só tô com o meu explicador em alemão ligado. Desliga é uma merda,
1: viu? Não, tá tranquilo. E aí, aproveitando já que a gente tava falando sobre isso, e você, como curador, tem que ter um, um olhar bem atento, né, pra esses dois itens, técnica, momento e, ou estética, não sei como é que vocês denominam, é. Eu, aí eu queria entender como é que. aonde começa o seu trabalho na curadoria, quais são os itens que um curador tem que é, prestar atenção pra, Não sei se é para todos os trabalhos ou para tipos de trabalhos diferentes, e a gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente depois sobre a diferença de uma galeria que vende o quadro, uma galeria que só expõe o quadro. É, existe um processo diferente para cada seleção, ou cura, o processo é do curador? Aquilo é um padrão dele para o que ele efetivamente faz na curadoria.
0: Existem existem curadores e curadores. Os curadores mais famosos, né, os os bambambã, geralmente estão ligados ou a um museu ou a um artista. Ou seja, é é mais ou menos um um, um romance. né? Eu sou um curador independente. Porque o que eu acho é o seguinte: eu não quero, eu não quero ficar preso a uma, a uma instituição, porque por exemplo, você é curador e trabalha no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Então, o museu já tem a sua, já tem o seu acervo, já tem o seu jeito de ver o mundo da arte, é, enfim, você querendo ou não, você tem que entrar naquela estrutura. E você, para entrar naquela estrutura, você tem que obedecer alguns parâmetros que o museu tem. Ou, por exemplo, uma galeria. Eu não poderia ser curador de uma galeria onde nós, olha, a gente só pega os cinco melhores fotógrafos do Brasil. Eu não tenho trabalho. Eu vou vou ganhar dinheiro nas costas dos caras lá. Porque o curador, para mim, é um grande... Porra, peneirador, né? Você vai peneirando, peneirando, aí você acha ouro, ou não, né? Às vezes você não acha merda nenhuma. Eu gosto, eu gosto do trabalho de pegar a pessoa que tá começando, é, independente da idade, tem gente começando com 50 anos, que tá começando e tá com a, toda aquela emoção que a gente tem quando começa uma coisa. E muitos têm sucesso. Por exemplo, eu tô vindo do Festival de Fotografia de Tiradentes, foi a semana passada. Uma das meninas fotógrafas que eu selecionei para a Galeria Porão, ela tinha 19 anos, hoje ela tem 21. Então, ela conseguiu ser selecionada para Tiradentes. Foi um puto orgulho, a família dela inteira estava lá, ela ganhou um novo ânimo para fotografia. Porque a fotografia autoral é o seguinte, você produz, 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 e para vender uma é difícil, principalmente no começo, que ninguém te conhece. Então, isso é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de ver, eu gosto de sentir o brilho no no olho da outra pessoa, do profissional, que quer virar profissional, que quer ter uma imagem na galeria, que quer ter uma exposição. Eu levei, ela chama Letícia Zica, eu levei a Letícia para expor na mesma galeria que eu expus em Portugal. Ela Ela tem 21 anos e já tem uma exposição internacional, você entende? Eu gosto de fazer isso.
1: E existe um olhar diferente para quando você tem que fazer uma curadoria comercial e uma para exposição?
0: Aí é que está. Quando a gente fala fala em exposição, a a galeria comercial também faz exposição. A diferença é é o tanto de conceito que existe. Por exemplo, eu eu tenho que citar a Galeria Porão. A Galeria Porão eu participei desde a abertura dela, desde o nascimento, pré-abertura. Que foi mais ou menos abril, março de 2014, eu fui selecionado para o festival. Meu trabalho, meu ensaio, pelo amor de Deus, entrou no festival.
1: Você fez o ensaio agora, então, depois que saiu a nomenclatura do do ministro?
0: É. (risos) E e aí o Fernando estava em Tiradentes e ele me, me chamou. Falei, olha, você não quer ser fotógrafo aqui? Eu vou abrir uma galeria com um sócio. Você não quer ser fotógrafo? Eu vi seu trabalho em Tiradentes. Gostei muito, tal. Pô, vem ser... Manda umas imagens, tal. Eu falei, tudo bem, tal. Mas você é do ramo? Não, eu vim, eu trabalhei no mercado financeiro, tal. Falei, o seu sócio é do ramo? Não, não, ele também não é do ramo. Eu falei, então você tá falando que vai falar com um monte de gente, aí tudo bambambam. Bam, bam. você conhece esses caras aí? Não, eu não conheço, vou mandar e-mail para eles, eu falei, você vai mandar e-mail? Tá brincando comigo, né, bichão? Você acha que fotógrafo não responde nem carta da justiça, vai responder e-mail, nada, porra. Você tá precisando de um curador, e eu já tava estudando, né, tava fazendo a pós na, na FAAP, tá, você tá precisando de um curador, eu conheço essas pessoas, você quer me contratar? Ele falou, ó, pensa aí, como é que nós vamos fazer e tal, e foi o meu primeiro trabalho de curadoria eu selecionei praticamente 300 imagens de quase 40 fotógrafos entre pessoas renomadas e emergentes inclusive o site da galeria tem lá você, você quer ser fotógrafo da galeria e a pessoa se inscreve manda as imagens, eu olho tudo eu olho tudo eu olho tudo que eu acho que é a minha função ah, vai que, de repente, eu acho o próximo Cartier-Bresson, né, porra? É, é um bom currículo, né? É, eu... quem que achou o Cartier-Bresson? Ah, Marcos Varanda, pô, olha que beleza. Então, é, isso, isso, isso para mim, que é o trabalho crucial, e não tem um olhar, um olhar para uma exposição ou um olhar para determinado artista. Eu acho que o curador tem que ter é, referências, tem que ter bagagem. Por exemplo, eu tenho uma biblioteca de fotografia que faz inveja a muita gente grande. Por quê? Porque eu tenho tenho que ter essa essa cultura visual pronta para receber, para olhar um bom trabalho ou para olhar um trabalho que não é tão bom assim. Porque o que é bom, eu tenho que escolher o que tem de melhor, eu tenho que fazer o suco e tirar o que tem de melhor. E o que não é tão bom assim, eu tenho que indicar ou tentar indicar um jeito daquilo melhorar. Essa é a minha função. Se não, não sirpa nada, pô, pra, pindle, pra a, a, acertar quadro na parede, não é isso.
1: E, e aí aí eu sei, pelo que você falou, é, não existe o seu olhar diferente para o objetivo final. Sim. Mas existe a escolha diferente, né? A, quando, do meu Vamos imaginar a hipótese de um fotógrafo que te entrega, sei lá, 40, 50 imagens, pode ser até do mesmo trabalho, mas dentro daquelas imagens existe aquela que você olha e fala, essa aqui é comercialmente interessante, porque ela vende rápido, e essa aqui não, mas para uma exposição ela encaixa perfeitamente na história no contexto
0: É, lá, eu, lá na Porão eu fiz o seguinte eu peguei de cada fotógrafo alguns mais, outros menos eu peguei as imagens que eu achei que eram mais comerciais tá? É, algumas paisagens enfim, aquilo que é comercial e peguei de algum, de alguns e de determinados fotógrafos que eu sei que são conceituais, não adianta o cara não faz foto fácil o cara, você fica olhando a foto do cara e fica pensando, puta, o que, que esse cara pensou pra fazer essa imagem e eu, e eu peguei também dois, três fotógrafos assim, conceituais, e por incrível que pareça as fotos fáceis foram vendidas para pessoas comuns, né, clientes comuns. A, a foto conceitual, tudo bem que ele só vendeu uma foto, mas ele vendeu para um colecionador, sabidamente um colecionador. Então essa essa distinção também do mercado a gente precisa avaliar.
1: É a gente tinha até perguntado um pouco pro, pro Clício né, sobre justamente sobre esse esse olhar diferente. Uma coisa é nós fotógrafos. É analisar uma imagem e é falar, pô, essa aqui é autoral, diferente, existe um conceito por trás dela, mesmo você não entendendo qual seja o conceito, você, como fotógrafo, sabe que existe, né? Ou às vezes é por sorte também, a foto saiu daquele jeito porque ele errou exposição, errou velocidade, mas <risos> saiu bonito, ele soube escolher é. aquela como portfólio. É padrão, né? É. é uma bela cagada. É mas... exato, mas é uma cagada que. Eu, eu é a tem como exposição uma
0: cagada olha que beleza exatamente
1: mas é, como é que você também trabalha um pouquinho dessa, desse outro do, do outro olhar do, do olhar de quem compra né quando é que você, você consegue enxergar um pouquinho antes de que é, e aí eu vou depois perguntar sobre o mercado mas você consegue enxergar tentar tirar a sua bagagem para entender o que que o consumidor está vendo naquilo e o que que ele está achando de interessante naquele quadro naquela foto
0: Então, aí entra entra uma parte que poucas pessoas... Curador, eu só conheço um outro que é assim. Que eu sou um colecionador de fotografia. Então, primeiro, eu só compro do que eu gosto, pessoalmente. Eu gostei da imagem, se eu tiver dinheiro, obviamente, eu compro. E isso faz com que eu tenha uma visão... Muito, muito próxima do mercado, pelo menos do mercado mais voltado ao colecionador. Mercado comercial normal, comprar Torre Eiffel de noite, comprar canal de Amsterdã com a bicicletinha parada na ponte, esses negócios não. Esse negócio vende sozinho, é quase como pôster, vende sozinho. Agora, a foto conceitual, se eu gostar, é muito provável que os outros colecionadores. Que a gente é uma turminha pequena, né? Tem, tem os bambambã Bam e tem a ralé aqui, eu faço parte da ralé. Os colecionadores, mais ou menos, sabem o o para onde o mercado está indo. Você entende? Esse é o. Ah, vamos comprar aquele cara que aquele cara foi chamado para uma exposição que vai ser no meio do ano em Paris. Você pode comprar que vai valorizar. Esse tipo de coisa que eu, que eu uso para sentir para onde a coisa está indo e o que vale a pena ser. É... É, colocado num acervo de galeria ou não.
1: E aí existe um processo é, de infraestrutura diferente de uma galeria para outra?
0: Ah, sim. É, a, por exemplo, a galeria comercial, que era o caso da Porão. Nós tínhamos um acervo muito grande é, de imagens, não, não, não todas printadas, né, não todas impressas, um acervo muito grande e um número muito grande de fotógrafos. Enquanto... É, lógico, isso fazia com que a gente trabalhar era a proposta da Porão que é trabalhar com tiragens muito grandes para o preço cair, para provocar o colecionismo eu queria, eu, a, a ideia era que as pessoas em vez de dar aquelas camisetas malditas nos amigos secretos dessa imagem, <risos> essa fotografia né? Né, CD de pagode esses negócios, dá uma fotografia era quase o mesmo preço, a gente tinha fotografia 20 por 30. tinha não, tem ainda 20 por 30 ali, que custava 300 mango. E em fine art, em papel fotorreg 308, pigmento minério, tudo certinho, você entende? Essa é a ideia, era a ideia lá, enquanto a outra galeria, a galeria expositiva, geralmente trabalha com pouquíssimos fotógrafos um, e exatamente por isso, com tiragens menores para o preço subir, para compensar Então, o colecionador, muitas vezes, não vai na galeria comercial, porque ele sabe que lá ele vai ver muita Torre Eiffel e ele não está afim. Rio de Janeiro no pôr do sol, ele não está afim de ver essas merdas Então, ele quer outra coisa. Aí ele vai na galeria expositiva. Essa, Essa é basicamente, um vem de Fiat e o outro vem de Jaguar. É tudo carro, mas tem essa distinção.
1: É, que até a gente pode entender
2: Essa distinção que... e mais alguns zeros, né?
0: <risos> Sim, é, é. A distinção, do, é, o preço é, é basicamente a distinção.
1: Na verdade, a distinção de um quadro para o outro é quantos zeros tem no meio, né?
0: É. e Quantos
2: <risos> exemplo... quanto zeros ah. tem antes da vírgula.
0: Sim, é. Depois não vale,
1: depois é brincadeira. <risos> e, e falando um pouquinho até da, da questão da, da galeria, né? A gente citou várias vezes, você já contou um pedacinho da história... Mas seria legal falar mais ou menos pra galera... Principalmente quem tá começando e não... Eu, particularmente, não conheço muito o mundo de de galeria... né? Não não tive a oportunidade de conhecer muitas ainda... A única que eu vejo de vez em quando tem uma loja... né? Uma comercial, uma galeria comercial no Shopping Guatemala agora... No Shopping na parte nova... E aí diz quando eu passo lá e fico olhando para ver se eu descubro o nome de algum fotógrafo que eu conheço. <risos> <risos> é, 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 Esse é meu mal.
2: Ou você acha alguém que dá pra gente convidar também, né?
1: É, não,
0: também. eu mas... <risos> ah, eu acho que vocês, é você como fotógrafo, eu não sei se você fotografa também, Ana.
2: Sim, sim, também. Então,
0: vocês dois como fotógrafos, primeiro, o público que vocês miram é o público da loja, não é o público da galeria expositiva. Se vocês, se vocês sentirem a necessidade, que são públicos muito diferentes em, em cultura, em dinheiro, em disposição para comprar uma, uma obra de arte, enfim. Se vocês pretendem é, mudar ou ter uma vertente autoral, vocês acham que tem imagens que, que cabem nesse, nesse contexto de, de fotografia autoral, primeiro, vocês têm que mudar a galeria que vocês frequentam. É a loja que vocês frequentam, vocês tem que ir para uma galeria expositiva e ver o que está acontecendo no mundo da fotografia porque o mundo da fotografia não é o da loja do shopping isso, isso tem que ficar muito claro eu falo para todos os meninos falo, querido, tem noite que eu tenho três aberturas eu vou terminar a entrevista de vocês eu tenho, já tenho uma abertura para ir na Vila Nova Conceição você precisa ir, porque essa, esses artistas são os artistas que estão em galeria e estão fazendo trabalho de ponta se você quiser andar junto com essa turma se você quiser andar na mesma vibe você tem que saber o que está acontecendo você entende? esse é o grande problema fotógrafo também não frequenta a exposição de fotografia eu não sou, eu sou uma raça desgraçada essa eu falo, porra. por isso que eu vi artista porra
1: é, eu acho que é, é uma, uma boa observação, porque a gente às vezes reclama, né? O pessoal, ah, o pessoal não valoriza a fotografia, porque o cliente não quer pagar o valor que vale, e enfim, né Mas se for pensar bem, a gente também não, né? A gente não vai visitar a exposição de um, de um colega que está expondo, de repente, alguém está fazendo uma exposição de fotografia de casamento, a gente não vai visitar que acha que não não pode aparecer lá, que está favorecendo concorrência e e outras coisas, mas também eu tenho percebido, pelo menos do nosso mercado né, de fotografia de casamento de muita gente que a gente conhece, poucas pessoas falam ah, eu fui num festival de tiradentes alguns vão no festival de Paraty, mas poucas pessoas né, parece que são dois mundos separados, fotografia de casamento parece que vive só em casamento eu tenho essa impressão
0: Vocês acabam vivendo mesmo porque as coisas normalmente acontecem à noite ou de final de semana que é quando vocês estão rendendo, né? Sim. Sexta, por exemplo, o Rick Arruda, sexta, sábado, domingo esquece, é impossível. Ele marca almoço na terça-feira ele marca happy hour na quinta e é happy hour pra terminar logo porque se bobear ele tem casamento também na quinta. (risos) Então ah, o essa parte comercial de vocês, principalmente quem faz. Quem faz newborn já é mais tranquilo, tudo acontece de manhã, com a criança com sono, aquele é outra, outra vibe. Agora, o casamento, e vocês fazem um dia antes, né? O dia da noiva. Pois, porra, sai da cerimônia com é a encheção de saco, vai pra festa, aguentar <risos> o tempo do perigo pra tirar a fotografia. Pé de é Depois você ainda tem que se arrumar aí, escutar os fotógrafos chatos, encher o saco, aí não dá, né? Ah, mas, mas isso é da tua isso é do, do teu nicho você entende?
2: sim, tá acostumado ah, já né ah,
0: fotógrafo de casamento só falta apanhar o resto acontece tudo e aí eu ia te perguntar uma outra coisa
1: que eu tava quase esquecendo que é em relação ao fotógrafo mesmo das pessoas hoje que procuram a galeria pra ter mais informações ou pra colocar o trabalho comercialmente ou pra expor é, o que que você tem visto, assim é, qual é o, o primeiro objetivo deles, você acha que eles estão indo porque eles falam, pô, com uma foto eu posso ganhar dinheiro, no é, sentido um... de, sei lá, uma foto minha, se eu vender a 10 mil reais, ótimo, nossa ganhei 10 mil reais por uma foto, tem muito disso, a procura tem sido essa, é, exatamente para achar que de repente pode ficar milionário com uma foto
0: Não. O, foco, o foco hoje da, da fotografia é o ganha-pão, é ganhar dinheiro. Ninguém, ninguém hoje é, faz, faz o Senac, porra, o cara estuda quatro anos, porra, aquela porra lá. Ninguém faz quatro anos sem querer ganhar dinheiro. Ninguém, ninguém, ninguém faz nada para ser artista. Porque a gente já sabe, artista passa fome. a é, Minha avó já falava isso, era esperta, velho. Então, eu... O que acontece? As pessoas hoje querem comprar um equipamento e querem fotografar newborn, querem ser assistente de casamento, que eu vi dizer que paga bem assistência de casamento, querem fotografar pet, querem fazer alguma fotógrafo virou profissão de fato agora da garotada querer ser fotógrafo, sabe o fotógrafo. Então e o que eu vejo quando a pessoa chega na galeria? Muitas vezes ela já acha que está pronta. Eu, eu Vejo muita gente de 20 anos O fodão da fotografia Aí você tem que dar na boca da pessoa Que ela baixa a crista Aí você fala, bom, vamos conversar agora Mostra as suas imagens Aí a pessoa mostra, é primário Muitas vezes Às vezes tem tem umas umas, umas maravilhas Mas geralmente é primário Isso também eu acho que é fruto Da nova geração Que acha que está pronta para tudo E não é bem assim Não é bem assim o que eu tenho visto é o seguinte, virou profissão, os caras querem ganhar dinheiro, só que não querem perder tempo em informação. Acha, uh, eu, as perguntas que eu mais respondo na minha vida. Que equipamento você usa e como é que faz para formar o preço de uma imagem? Ô, meu amigo, o equipamento tanto faz, tanto faz. Tem fotos maravilhosas de celular, principalmente agora, que os arquivos são ótimos. Agora, o preço depende do seu nome. Me manda o seu currículo que eu te dou o preço da imagem. Esse, esse é o problema. Esse, esse é o um, que deve ser um problema que vocês também têm, que é a formação de Se preço. eu mandar
2: a minha, você, eu mando você fala assim, a sua você pode doar.
0: <risos> é, pode, pode doar para um cego, né? Porque você não vai é, machucar o coitado. É. Exato, não
2: vale porra nenhuma. Pode doar que você já está no lucro, porque alguém... Né, vai ficar com dó, falar nossa, ela me deu eu vou botar na parede
1: é. não, mas... no, no máximo ela paga 10 reais se for pra ela tampar um buraco da parede Mas
0: não foi, não foi nem assim, nem importa que lavava eu, 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 eu falo brincando com meus amigos, eu falo, olha, se chegar a curadora do MoMA que fala, olha, tem um vaso que entupiu no banheiro do MoMA, eu queria pôr uma imagem em cima da privada Você daria uma imagem sua? É lógico, que tamanho a sua (risos) quer?
2: Qual o tamanho do buraco?
0: Faça um tapetinho, inclusive.
2: (risos) Faz aquela tampa de vaso, sabe?
0: É o conjunto, né? (risos) É o conjuntinho. É é isso, a a juventude tem, tem a vivacidade da juventude, mas tem a ansiedade da juventude também que eu tenho que lidar, eu mais eu mais breco eles do que acelero.
2: É o imediatismo, né?
0: É, todo mundo... É, pô, precisa nem ir longe. Quantos amigos a gente tem que foi, que estudou arquitetura achando que ia virar o Niemeyer? Os meus, nenhum virou. <risos> nenhum virou. Estão tudo consertando o lavabo até hoje, sabe? Trocando azulejo do lavabo. Mas é...
1: E aí, falando um pouquinho dessa... dessa... Você acha que que se criou mesmo essa lenda de que quando uma pessoa expõe uma foto ou ela acaba vendendo... Porque a gente vê, normalmente, em filme, a hora que tem uma expulsão de um quadro, é um quadro que, normalmente, a gente, como telespectador, fala meu, o cara não vai vender isso aí nunca. E aí, de repente, aparece um cara que compra por um milhão, dois milhões. Se criou essa expectativa para quem expõe... As fotos, né? Também.
0: Mas aí é que tá. Isso é é uma parte parte que os os fotógrafos precisam entender. Primeiro, a grande desvantagem que a fotografia tem em relação às outras artes é que a gente tem uma arte múltipla, né? A gente pode fazer quantas imagens a gente quiser daquela imagem.
1: Ela não é exclusiva, né?
0: Exato. Então, você compra um Picasso desculpa, só tem, mesmo que o Picasso fizesse um outro, não fica igual, você entende? Essa exclusividade que a gente na fotografia tenta conseguir com tiragens pequenas, com certificação, com assinatura do artista, apesar que tem muita gente que faz tiragem múltipla também, mas enfim, isso é o que desvaloriza a fotografia, ou melhor isso que não deixa a fotografia ganhar valor. A fotografia acho que mais cara que eu conheço vendida no mundo foi a do Gursky, que foi uma imagem, olha, que eu nem gosto tanto, mas foi uma imagem de 4,3 milhões de dólares, tá? Agora, você pega, por exemplo, um Picasso, um Modigliani, 170 milhões de dólares cada um. Tá boa a diferença? Aí está. É os zeros, né?
2: E essa eu... e essa última foto da batata.
0: Então, mas você vê e aí aí tem um problema que eu não sei se não tem nada a ver com a arte, né? Eu acho que tem muita gente lavando dinheiro com. Fotografia. Não,
2: <risos> é o que todo mundo falou, que é só lavar de dinheiro porque não é possível.
0: É porque aquela mesmo porque a foto é uma merda, né?
2: eu, não? Não, gente, sério, é a foto da uma... batata suja de terra.
0: Então, com um fundo mas fundo preto. Vê.
1: Mas a foto mais a foto mais cara que já foi vendida, não é aquela que é um parece três riscos, porque é uma praia, é uma a Gursk, flor.
0: exatamente, é ver é marrom, verde e azul. É, é, que é, que que é o você falou. Exatamente. O horizonte, acabou, tipo, o cara tirou foto do Horizonte. Então, mas esse Gursky aí na, o que acontece? Esse esse safado? Safado não, ele quero esperto pra cacete. O que que você vê as 10 a lista das 10 maiores das 10 mais caras imagens vendidas no mundo. Ele tem 3, porra você vê, você vê o poder do cara Ele tem, a mais fraquinha dele É de 2,9 milhões de dólares Aí ele vendeu uma de 3,3 Não, tem 3, tem não, tem 4 Ele vendeu uma de duas De 3,3 milhões E vendeu essa última para reganhar 4,3 milhões de dólares Nada nada aqui O cara levantou 12 milhões de dólares Com quatro imagens só que, de novo, ninguém pode achar que comprou a merda de um celular que tira fotografia e vai virar esse cara. Esse é o problema da garotada. A garotada vê esses números e fala, opa, opa, esse é o problema.
2: O máximo você vai conseguir é vender as fotos lá na Shutterstock. Não,
0: mas aí que tá. é, as pessoas, não, as pessoas andam. Por exemplo, você é, pega, pega fotógrafo que fazia para banco, banco de imagens, que essa porra, os cara paga 30 centavos, 20 centavos de dólar por cada imagem, quando vende. É, fazia isso e a pessoa conseguiu desenvolver um trabalho autoral competente. São raros, mas existe isso. O segredo é o seguinte, é marketing. Você tem que estar no lugar certo, na hora certa, para a pessoa certa te olhar e falar assim, não, vem para minha galeria, vamos fazer uma exposição lá. E se o networking do galerista se adaptar à sua arte, você vende meia dúzia de imagens. Numa tacada só. Eu eu expus em Lisboa 8 mais 6. Eu expus 14 imagens. Eu vendi metade. Não chegou
1: nem perto desse daí, nem Ah, no quadro mais barato que ele vendeu. (risos) 4,3
0: Não. 4,3 milhões é o negócio é o seguinte Você ia estar falando comigo em Monte Carlo, meu amigo
1: Não, Não. E outra, um, um detalhe importante até que você acabou de citar É, é que a fotografia autoral no, é, O fator De valor dela não está baseado somente no nome do do fotógrafo, na qualidade do material que ele produziu, na qualidade do material impresso, mas também está muito ligado justamente ao nome da galeria, ao relacionamento que a galeria tem com o consumidor. né?
0: Lógico, lógico. E as as exposições... É um pacote. Não Não existe um profissional... Um grande profissional que não tenha passado por uma grande galeria, não tenha passado por uma grande exposição, é, é, é meio que nem jogador de futebol aqui no Brasil, foi para a seleção brasileira ou passe dobra. É mais ou menos isso, é mais ou menos isso. O que acontece, sei lá, se vocês fossem chamados para fotografar o casamento da princesa de Mônaco, pera, vocês voltam para o Brasil, é outro preço. Mas é voltar para o né? Brasil? fica é, por lá mesmo, né?
2: É lógico eu vou voltar para o Brasil que então,
0: é, é, isso isso é um conjunto. Por exemplo, eu é, as minhas obras eu tenho pou, eu tenho poucos ensaios, eu sou muito chato, enfim. Mas o que acontece? As minhas obras depois de uma exposição internacional se valorizaram. Eu não sei se pagam, mas o preço aumentou. Você entende? Então, isso é importante. Se vocês fazem um casamento de relevância, né? eu ia falar nome de político, mas é melhor não faltar tá tudo preso. Mas enfim, <risos> é, vocês fazem um casamento, sei lá, de uma, de uma princesa, de um Marajá, sei que porra que pode ser, vocês isso é que tem o currículo e se, vocês se valorizam. Com o fotógrafo autoral é a mesma coisa. Ou um grande colecionador compra, por exemplo, sei lá, o Silvio Frota o Silvio Frota é um cara, meu amigo, Está fazendo o Museu de Fotografia em Fortaleza. Não tem museu de fotografia no Brasil. Ele está fazendo um particular, o terreno é dele, a obra é dele, o acervo é dele, ele é um colecionador de muitos, muitos anos. O que acontece? Se o Silvio compra uma imagem sua, você fica valorizado. Ele vai pagar metade do que você está pedindo, mas você fica valorizado para as próximas.
2: É quase que o cara falar assim, né? Ah, mas a gente vai colocar seu nome lá, que foi você que fez.
0: Uhum. Oh, é, é, aí é que tá é, porra, o mercado de arte, é, apesar de ser um mercado que movimenta, movimentou no ano passado no mundo 63 bilhões de dólares, é um grande mercado, são poucas pessoas. Não é tanta gente assim. Por exemplo, os colecionadores de, de fotografia no Brasil, sei lá, se tiverem uns 20, 30, é muito. De, de verdade, e eu nem me coloco nessa lista, estou falando dos caras que compram fotografia de verdade, não eu porra. eu sou um prático então, é, aí é que está tudo isso é muito importante você, antigamente existia uma coleção, a coleção existe ainda, mas não está mais aberta, não permite mais que nenhum fotógrafo entre chamada coleção Pirelli Mas você ter uma obra selecionada para aquela coleção porra, era uma glória para o fotógrafo entende? Tava num museu representativo. É como o MoMA, né? Que recentemente a curadora do MoMA veio aqui para o Brasil, pensando em adquirir obras, fotografias aqui no Brasil. Porra, ela foi lá e comprou Pierre Verger. O cara era francês, meu Deus do céu. Só... <risos> <risos> Os paianos aqui, mas o cara era francês. Encheu o rabo de Pierre Verger e foi embora. Minha não comprou nenhuma.
1: <risos> Pensa que tá nervoso
0: não
1: ah imagino <risos> jeito nenhum e falando um pouquinho dessa dessa questão de de galeria né, o que eu queria perguntar para você é, é sobre como você vê hoje o mercado eu, eu imagino assim a popularização da fotografia trouxe uma coisa muito boa que as pessoas entenderem Que existem fotografia de qualidade... Existem muitos profissionais... Acompanhar mais esse mundo... As pessoas estão vendo mais... Quanto mais elas veem... Mais elas consomem... Mas também... Existe um outro lado... Ela perde esse... Esse contexto de arte... né? Como é que você vê hoje... O mercado para essa área... De... A fotografia como arte... Você citou... Ah. E repetiu várias vezes que são poucas as pessoas que colecionam fotografia. Para mim, o fato de colecionar eles identificam que isso seja arte, né? E algumas pessoas compram, mas é para pôr um, ah, vou deixar a parede mais bonita, ou o decorador pediu uma coisa colorida e, e compra. Como é que você enxerga essa crescente demanda de crescente pessoas fotografando e muitas buscando o autoral como mercado, mas que um mercado ainda não tem a demanda suficiente para comprar tudo isso?
0: Vamos vamos dividir a pergunta em em pedaços. O que acontece? Existem existem níveis, vamos dizer assim, de preços de fotografias e níveis de fotografia. Qualidade, qualidade não não papel, não, não material, a qualidade criativa da fotografia. E existe o status porque, por exemplo, as pessoas falam assim ah, eu não quero que a minha fotografia seja vendida para decoração o fotógrafo falou que a fotografia para decoração é a Zé do Pudim e os caras compram Picasso para pôr em cima do sofá da sala né? enfim então, você, você precisa entender o seguinte primeiro é, depende do público que, com que você trabalha depende do público da galeria com, que trabalha com as suas obras se você tiver uma galeria sei lá, no Jardim Europa na Coná, na, na Colômbia, ela vai ter um público onde uma imagem sua pode custar 12 mil reais, 15 mil reais, até 20 mil reais. Se você tiver uma galeria na Vila Madalena, por exemplo, como era porão, esse, esse mesmo cara, essa mesma imagem, mergulha para três conto. Não passa disso.
2: Se for aqui em Osasco, Não, aí é Osasco
0: real, eu... fudeu, fudeu, fudeu. Você, você compra ter... ela
2: numa capinha de celular
0: vai ter que dar para o cego. É. Mas aí é que tá As pessoas, as pessoas não entendem é, que a arte hoje é um mercado. É um mercado. Você vai, vai vender lustre, você tem que ir para a rua da Consolação. Você vai vender é, confecção, você tem que ir para o Você entende? Esse tipo de coisa as pessoas não entendem. Então, você vai, vai numa galeria é, refinada, você vai na, na Nara Huesla, por exemplo custa 20 pau a imagem, ponto. E mesmo assim, eh, eu, na pós-graduação eu estudei com uma menina que foi contratada por uma grande galeria de São Paulo que trabalha com arte, pintura e escultura, né? para ela, que ela estudasse, mercadologicamente falando, a possibilidade de implantar eh, o comércio de fotografias nessa galeria. Então ela ficou analisando o mercado um ano. No final de um ano, eu chegou para o dono da galeria e falou assim, ó, meu trabalho está aqui, está aqui o relatório. E ele falou, e qual foi a sua conclusão? Não é viável para galeria. Aí eu falei, pô, você está fazendo pós de fotografia e vem falar para o cara que não é viável? Ele uma, uma coisa muito simples. O custo-benefício de um quadro, o metro quadrado de um quadro, depende do autor, pode chegar a 400 mil reais. O metro quadrado da fotografia, com muito custo, chega a 20 então não compensa. Esse é um grande problema que a gente tem. Você entende? A nossa foto cara é dinheiro de pinga perto de do, 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 do uma escultura ou perto de uma pintura. Esse é o problema, na verdade.
1: Não, é, é interessante. Você acha que ou, talvez é, não haja uma grande extensão de galerias ou, ou não exista um mercado tão grande justamente por essa questão entre aspas, financeira do, do, retorno da, da, do retorno financeiro da fotografia?
0: Sim, porque, por exemplo, a Porão nós abrimos, quando a gente começou, começou a pensar na Porão era abril de abril 2014, a gente começou a conversar tal, e eu sempre batendo pros meninos, gente, eu só compro fotografia se eu pegar lá na mão se eu ver eu não compro fotogra- nunca comprei uma imagem pela internet, nunca nunca, porque o monitor dá uma luminosidade que a imagem não tem então eu tenho que ver na mão falei gente, pensa, vamos fazer uma galeria física então, nós em setembro é, setembro agosto, setembro, nós inauguramos o porão de 2014 cara, nós aguentamos pagar aluguel até dezembro de 2015 nós fechamos a galeria física hoje a porão é só digital não dá, cara, não dá, não volta o dinheiro esse é o grande problema é um problema muito sério As galerias que estão surgindo de fotografia hoje estão vivendo de fazer workshop, estão vivendo de fazer viagem com com os alunos para a Índia, estão vivendo de uma série de coisas, mas imagens mesmo, venda de imagens, está cada vez mais difícil, principalmente quem lida com iniciante. Essa é a realidade. Essa é a realidade do negócio. é
1: É uma realidade brasileira ou é uma realidade mundial?
0: não é uma é para mim, é, eu no final do ano passado, em novembro, eu fiz uma viagem para Portugal e França, porque eu pretendia montar uma galeria em Portugal nesse meio de ano aqui, tá? E eu fui fazer a última pesquisa, que era pesquisa de campo mesmo. Então eu marquei, eu, eu agendei entrevista com os maiores galeristas de Lisboa, que é o é o centro cultural de Portugal, tá? E comecei a falar com eles lá. Primeiro, Lisboa tem só uma galeria de fotografia. O resto é galeria de arte que tem uma ou duas ou três imagens no máximo. Sabe aquela no canto para tapar o buraco da parede? Então, o que acontece? E eu escutei do galerista, de um dos maiores galeristas, que é da Galeria Graça Brandão, o Zé Mário. Eu escutei dele o seguinte: falou, meu querido, o negócio é o seguinte: aqui só vende os top 10 se você tiver Martin Parr se tiver Stephen Shore o Eggleston se você tiver esse, essa nata aqui vende, vende bem o problema é o seguinte você, não, é muito, você precisa de muito dinheiro para começar uma galeria com acervo dessa gente aí cara. aí é que tá e a única galeria que tem em Portugal só de fotografia que tá aí, foi inaugurada há um ano só, quer dizer, não é que tem 100 anos então inaugurou com uma exposição do Martin Parr, que é um cara chato, é um cara caro, ele é caro pra ir, ele imprime todas as, as imagens dele na Inglaterra e traz, quer dizer, você precisa pagar seguro, frete, é uma exceção de saco. E eu não tenho essa grana não, meu, vou ficar aqui no Brasil mesmo. <risos> você comentou uma coisa agora que
1: não tava nem nem na minha cabeça não, nem passava por, pela minha cabeça fazer essa pergunta, mas eu acho legal e é, um, e é um uma informação interessante como é que funciona a questão justamente dessa relação de venda né? quando você falou que ah, para trazer esse cara a gente gasta muito dinheiro, Sim. deu para entender que, bom, eu quero expor a foto dele quero vender aqui numa galeria mas eu tenho que comprar dele para depois vender
0: não necessariamente. É. Tem alguns... é, eu queria
1: entender os processos, quais são os processos que existem, se você é. pode contar pra gente.
0: É, é mais ou menos como roqueiro. Quanto mais famoso, mais exigência tem. É, <risos> o que acontece? O Martin Parr ele, ele faz a exigência da impressão lá para garantir que a imagem fique como ele quer. Aqui. Primeira coisa. Isso encarece muito o processo, porque você tem que embalar tudo lá, contratar uma empresa especializada de transporte. Pagar seguro internacional Outra, ele cobra Cachê pra vir na abertura dele mesmo
1: Então só aí você já tem o um custo De imprimir tra- ah, e trazer o material dele exato. E mais o cachê para ele Se ele, aparecer, é, ele aparecer
0: E tem que se seronear eu, eu, quem, eu conheço os meninos Da Galeria Lume Que foi quem fez o último Martin Parno Aqui no Brasil, foi no meio do ano passado Cara, o cara ficou uma semana aqui, é o seguinte, é hotelzão, é uma semana, tem que ter carro na porta, tem que comer o delivery, não paga porra nenhuma, acho que ele não traz nem dinheiro, (risos) sabe? Isso fica muito caro, o Martin Parr nem foi foi um cara que deu tanto trabalho, por exemplo, a a Galeria Leica Gallery em São Paulo trouxe o Andy Sammer, que é um, acho que ele era baterista ou era guitarrista, de um desses conjuntos aí, da minha adolescência, né, eu tenho 54 anos, vê aí quanto tempo faz só que o cara é fotógrafo, o cara é um bom fotógrafo mas ele é arrogante como se fosse roqueiro ainda então ele não dava mão pra ninguém não sorriu, ele veio na abertura mas foi uma merda você entende? ele, olha, você tem uma ideia, ele assinou pra mim o catálogo, porque eu comprei uma imagem dele, você entende? Então, isso tudo é muito difícil e você precisa ter muito dinheiro, não dá para você trazer o cara e fazer uma abertura de merda, né, servir pro seco quente, não dá para fazer isso hum. então tem, tem todo esse glamour sabe, pô, festa de casamento, né o cara se endivida até se separar ele fica endividado né? Aí é é, tá. mas
1: esse, esse é um dos processos que você acaba tendo um custo antes até de adquirir a imagem e vender Mas existem, sei lá, tipo leasing de de consórcio, você deixa lá, não sei como é que funciona.
0: Não, olha, por exemplo, comigo em em Lisboa, o que aconteceu? A galeria lá mandou um portador... Ele falou, você prefere printar em Lisboa ou printar aqui no Brasil? Eu falei, eu prefiro printar aqui no Brasil, que eu, enfim, o tratador eu conheço, o printer eu conheço, vai sair do jeito que eu quero. Ele mandou um portador, o portador pegou as minhas imagens embaladas, sem moldura, sem nada, levou para Lisboa, lá eles emolduraram, e eu fui ver elas na parede e na abertura, que eu fui para lá para a abertura. Então... O que acontece? Terminou a exposição, o galerista pode, dependendo se a galeria tiver acervo técnico, se tiver reserva técnica, a galeria pode ficar com as suas obras, meio que, vamos chamar de consignação, mas tem obras, por exemplo, que não interessam. Por exemplo, você faz uma exposição temática no, no Consulado Brasileiro, na França, como um amigo meu fez. Chegou no final da exposição, os caras rasgaram todas as imagens dele. Porque no transporte não valia a pena. Então, cada cada exposição, cada artista é um caso muito específico. É é um contrato muito específico. Tem, por exemplo, no caso caso do consulado brasileiro na França, a responsabilidade e os custos de envio da remessa e do retorno eram do artista. Então, o meu, meu amigo mandou as obras, mas chegou para mandar de volta, era outra puta porrada, não vendeu nada, porque no consulado não vende merda nenhuma, o que acontece? Ele falou, ó, o oh, negócio é o seguinte, rasga essa merda toda aí. E os caras t- 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 aproveitaram a moldura, rasgaram as obras dele e tudo bem, foi pro lixo a exposição. Você entende? Que é, são problemas muito, muito específicos de cada um.
1: É, mas, por exemplo, hoje, vamos fazer uma hipótese aqui. Eu, Rafael, tenho algumas fotos que você falou pra mim que são bacanas e que poderia ir para uma galeria. Seja tanto comercial quanto de exposição. Todo o processo de impressão é a galeria quem paga, ou é um acordo entre o. Ó, oh, você quer expor aqui, você imprime. É, Essa seria é uma, tá. uma hipótese.
0: Aí é que tá. O que acontece? Se for exposição, hoje as galerias estão muito curtas de dinheiro. Então, para exposição, eu te arrumo uma exposição agora para abril, se você quiser. Só que o problema é o seguinte, você tem que printar no printer deles, que eles têm um acordo, portanto, eles devem ter uma comissão, e você tem que pôr moldura na moldureira deles. E você chega lá com a obra pronta. Só eles entram com a parede e com o prego. O prosseco é por sua conta. Então, você praticamente banca tudo só para ter o, só para ter a sua exposição. Isso é um jeito
1: Mas isso aí, aí, usando essa hipótese ainda só pra gente não perder a linha de raciocínio, seria mais ou menos uma matéria comprada, então quer dizer a curadoria seria meio superficial porque de uma certa forma o artista tá pagando pra expor Não, mas
0: aí é que tá, só chega na galeria via curador aí que tá, eu tenho que ver o galerista confia em mim, não me paga nada, infelizmente, mas confia em mim, eu falo, olha, eu tenho uma exposição com temática, sei lá temática nordestina sei lá, o mar de lama que aconteceu em Minas interessa? Ah, interessa quantas imagens são? Ah, me manda me manda a planta da galeria eu digo quantas imagens nós vamos pôr, aí eu sento com o galerista e mostro as imagens aí ele dá o ok aí o cara tá na galeria, mas o cara sozinho o galerista não atende, você nunca viu um galerista é uhum. difícil?
1: Entendi. É um, é um processo interessante, porque existem vários caminhos, né? vários percursos, e diz várias formas diferentes para poder acontecer
0: sim, tem, tem fotógrafos inclusive que tem dinheiro Quer dizer, eu, eu conheço dois casos muito específicos o cara fez a própria galeria a galeria tem o nome dele, ponto eu, eu exponho as minhas coisas quando eu quero e quando eu não quero, eu estou na sua, <risos> dela, do outro, dos amigos, sei
2: Se lá. eu vender o dinheiro, é todo meu?
0: É. É, o problema dele não é dinheiro, esse é o grande problema, que é o, por exemplo, é o meu problema, eu, por exemplo, hoje tenho dificuldade em montar uma exposição grande, porque nada, 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 entre impressão e moldura, dependendo do tamanho, você gasta 10, 15 conto, porra. 10, 15 conto pra você apostar pra vender, eu não tô com esse cacifico.
1: Já não chega o equipamento, né?
0: Sim, mas seguro, né? Que a gente não consegue andar na rua sem seguro. Daí é que tá: eu faço rua, né? É difícil. A gente gente tem a vaidade da exposição, e é muito importante para o artista, tanto como currículo como gratificação pelo que ele faz. A gente tem essa vaidade. Só que essa vaidade está cada vez mais cara cada vez mais caro. Agora, se você é um figurão por exemplo, Cristiano Mascaro o Cristiano Mascaro está expondo na galeria de um amigo o Cristiano Mascaro não pagou nada, não pagou impressão não pagou moldura e está dividindo meio a meio com a galeria mas é o Cristiano Mascaro o Cristiano Mascaro vende, cada imagem as pequena custou 8 pau, a imagem grande custa 25 aí é que está se você, a hora que você tem, é aquele negócio né? a hora que você tem nome você começa a ditar as regras do contrato, quando você não tem nome você tem que entrar nas regras do, do, do dono da galeria ou do expositor
1: acei, é, é o famoso acei, é li e aceita os termos de, de, de é, condições faz,
0: faz, faz o x aí e deixa o chefe <risos> pra, pra matar a curiosidade que todo mundo tem, normalmente a praxe é o seguinte, aqui no Brasil é, 60 40 Todas as despesas Todas as despesas que eu digo, a moldura é, Desconta na parte do, do artista né? Quando vende, a gente, a gente antecipa A gente manda fazer Tudo, quando tem a venda A gente manda fazer Tudo E depois, na hora que vai dividir a grana eu Cobra do artista Lá em Portugal É, é o contrário, é 40 60% lá eles valorizam mais o artista, mas em compensação o artista eles não adiantam nada. Vendeu o artista corre para corre imprimir, corre para emoldurar. Então tem essa compensação e, eu, e alguns lugares e alguns lugares dependendo muito do profissional e do galerista eles fazem meio a meio, meio a meio, meio a meio também custo, porque não parece, não parece, mas se você vendeu uma imagem depende do lógico depende do tamanho você vendeu uma imagem por dois mil reais se for uma imagem grande porra a moldura e o print vai comer metade disso você entende aí é que tá a gente precisa fazer essas contas direitinho porque tem ima- tem preço de imagem que não vale a pena vender
1: ou tamanho de imagem né?
0: é é que tá como a como os printers é, aquele aquela bobina de papel é, Depende do jeito que é a imagem, do tamanho que é a imagem... Eles não conseguem aproveitar o, o, o resto do papel. Então eles cobram por metro. E muitas vezes você perde pedaços e pedaços de papel lá... Porque não tem o que fazer com ele.
2: Imprime é 3x4, é, eu... né?
1: <risos> 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 Mas eu vou, agora eu vou usar minha, meu conhecimento... Como eu trabalhei na gráfica... Normalmente a boca tem 90 de largura. Se o cara fizer 60 por 1 um metro... Aí não tem como você sair em 90, você vai perder 40 centímetros de Exato. papel. E você paga. Aí, é, e você paga o papel, óbvio. E aí a questão é, põe as 3x4. <risos> quase
0: informação. uns 4 milhões de fotografia lá, tá tudo
2: certo.
1: Eu, eu põe da família inteira, sabe? Vai pôr no 3x4 da família inteira e vai distribuindo depois. <risos> Aproveita o papel. E aí que tá.
0: Uh, o que acontece? As pessoas, uh, os, os iniciantes, tem tem a mítica do tratador, eles não sabem como funciona, aí você tem que pegar a pessoa, levar num tratador, o tratador tem que conversar com o artista, o artista tem que passar para ele o que ele quer da imagem, o tratador tem que entrar na vibe do artista e fazer. Porque o é, tratamento para modelo, por exemplo, comercial, é o seguinte, né? Tira as rugas, estica a pele, dá aquele pêssego na. Porque a mulher parece que é de latex, né? Todo mundo acha lindo, mas enfim. peito caído, troca os peitos, põe outro esse tipo de coisa agora fotografia autoral não existe um sentimento existe uma por exemplo, a minha cor as minhas minhas fotos são escuras eu eu tendo ao vermelho eu tendo ao laranja tem gente que é é mais pro frio é mais pro azul, é mais pro verde então, isso o tratador tem que entender Pô, eu, eu peguei uma foto tratada do Brasil, fui para Portugal e fiz um teste com um, um printer português. Cara, tudo que era cor de vinho veio verde, só para você ter uma ideia, a distinção. Então, Nossa, o, bem diferente. É, o pessoal novo precisa entender isso, o pessoal novo precisa ir num printer, ver como é que funciona... É, tudo isso eles não querem fazer porque eles, eles acham que já sabem ou eles têm uma urgência que eu não entendo. Tem, é, tem... a gente
1: pode a gente pode usar até como exemplo né para quem trabalha com fotografia de casamento álbum por exemplo é, as pessoas estão indo muito no custo ah esse mês esse cara tá mais barato vou fazer nele. É, pode mudar a cor da sua foto. Sim, tipo de papel, muda a tudo porra, seu a qualidade, trabalho. né?
0: A qualidade, porque tá? O que a gente vende? Vocês trabalham com um momento muito importante da vida do, de, de, de pessoas, porra. Não dá para entregar qualquer coisa. Não dá, não dá para. Ah, vou fazer aquele cinco mangos mais barato. Vou fazendo aquele cinco mangos mais barato. Porra, eu, eu acho que a gente tem, a gente tem que prezar pela qualidade. A gente tem que prezar pela, pela pela constância da qualidade, principalmente. Isso serve para vocês que tanto na fotografia como no produto que vocês entregam, no final que vocês entregam, pô,
1: é verdade. E aí a gente tinha comentado no começo até de, da questão da exclusividade, né? O artista quando é um pintor, alguma coisa, normalmente produz. Como é que funciona isso para galeria? Em questão da fotografia em si, é, é depende do contrato. Como é como é que é? Existe exclusividade, por exemplo, o cara vai imprintar uma foto ou não? É difícil acontecer isso?
0: Não, cada vez mais raro, mas, por exemplo, nos anos 70, que foi foi o o início da fotografia, esses fotógrafos mais mais antigos, algumas galerias aqui em São Paulo pagavam salário para eles, um salário mensal, para que eles produzissem, tipo, quatro imagens por mês, duas imagens por mês, que era gente que o cara sabia que ele pagava isso e vendia por três vezes a imagem e lavava a égua. A conta era boa. Hoje em dia, eu não, não conheço nenhum caso de fotógrafo que receba salário de galeria, ou seja, que seja exclusivo da galeria. Agora, no sentido das imagens, a gente faz um contrato. Por exemplo, eu gostei de uma imagem sua que você fez e quero comercializar a sua imagem. Eu faço um contrato com você daquela imagem especificamente como parte integrante do contrato inclusive a imagem e a gente determina a tiragem a gente determina os percentuais de divisão de dinheiro e a gente determina o preço você entende? você você não vai ser exclusivo da minha galeria Rafael você vai ter uma imagem exclusiva na minha galeria você entende? Você pode ter uma imagem comigo, pode ter uma imagem com o Egberto lá da IMA, pode ter uma imagem com o Paulo Kassab da Lume, e vamos indo assim. Por, por isso que muitas vezes você vê o mesmo fotógrafo em diversos acervos. Isso é muito comum hoje, muito comum. Mas muito a, comum.
1: a exclusividade também rola de, por exemplo, lá, é, sei lá, você vai fazer um, uma cópia só dessa foto e ter exclusividade dela nenhuma outra pessoa vai comprar uma outra, fo- uma, uma olha, outra cópia dela Olha, é
0: difícil no Brasil, é, isso não existe não existe na Europa, onde as tiragens são bem pequenas lá na Europa, tiragem é entre 3 e 5 imagens aqui no Brasil a praxe é até 25 imagens você vê que já é uma coisa bem, bem grande eu, eu, por um acaso, consegui convencer uma pessoa que foi meu mestre e é uma pessoa que eu admiro, que é um puta artista, que é o Galópido. Eu tenho uma obra única dele. Eu tenho uma imagem que só eu vou ter nessa porra desse mundo se ele não me, né, me cornear, né, se ele não fizer uma, uma feita.
1: E aí todo dia você ora pra, pra ele ficar famoso e pra você ter só essa. É, ele já é.
0: Aí tá. A vantagem é que ele já é famoso. Essa é a parte boa da história. <risos> Essa é a parte boa da história, essa é a parte boa, porque é, eu, eu fiz há anos atrás, aí eu fiz uma exposição onde eu tinha um grupo é, e a gente ocupava uma garagem na Vila Madalena, o grupo chamava Garagem Ocupada, então o que acontece, a gente ia durante a amostra SP de fotografia que era na Vila Madalena, a gente ocupava a garagem e fazia um, 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 vamos dizer assim, um festivalzinho nosso ali na surdina, e eles acabavam, viramos todo mundo amigo. E eu fiz a exposição com seis pessoas, que era o grupo, fiz a exposição com alguns novos iniciantes, que foi a primeira exposição de muita gente, e fiz nesta mesma, eram quase 20 tantos fotógrafos, fiz nessa mesma exposição com famosos, e eu chamei ele, falei, legal, não sei o que vamos lá, e ele mandou duas telas gigantescas, essa tela é muito grande que é é print, mas é print em canvas então parece é é tela mesmo, tem chassi enfim, tudo isso, e ele me mandou duas, mas ah, o regulamento da Mostra SP não permitia que eu expusesse essa que está comigo hoje que é, é um depósito de táxis de Nova York, e eu deixei lá no acervo e expus a outra Aí depois ele falou, pô, que legal, ele foi na abertura, foi muito legal. Depois ele falou, puxa, mas você não pôde. Eu falei, legal, e aquela foi a que eu gostei mais. Aí mandei entregar no ateliê dele, tudo. E a obra ficou na minha cabeça. Ah, próxima vez que eu fui no ateliê, eu falei, ó, oh, vamos, vamos resolver isso aqui? Aí ele acabou me vendendo. E tá na minha sala até hoje.
1: Hum, legal. A gente fala das galerias, normalmente a gente imagina que seja um espaço fechado, né, vidrinhos blindados (risos) ninguém Ninguém toca em nada mas existe um outro outro espaço que acaba sendo talvez hoje um dos grandes centros de exposição né, de de fotografia de arte, que são os festivais e você já citou que esteve no de Tiradentes e pelo que a gente pode entender você acaba participando de vários outros festivais Sim. Eu queria Sim. que você falasse um pouquinho da sua opinião, da sua visão sobre os festivais, da importância que esses festivais hoje têm na, no mercado fotográfico, na fotografia no Brasil, e, e do envolvimento das pessoas com esse tipo de é, evento, tipo de atividade que promova a fotografia.
0: Sim, o, os festivais, hoje, eu sou da época que só tinha o Paraty Foco, mas, enfim, hoje tem um de Tiradentes que eu fui em todos, enfim. O que acontece? A grande importância do festival é a possibilidade de você entrar num circuito expositivo através de uma convocatória. Ou seja, você idealiza o seu projeto, qualquer que seja ele, manda, agora, antigamente você ainda tinha que imprimir, pôr no envelope, pôr dentro o envelope de retorno, era uma injeção do saco mas agora é digital, você coloca suas fotinhos lá no, 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 no site do, do festival, vai para um grupo de, de jurados, vamos dizer assim, de, de pessoas ligadas à fotografia, geralmente tem um ou dois grandes fotógrafos envolvidos, tem algum um curador, às vezes dois, é, e você tem a possibilidade de ser visto por pessoas que são do ramo, realmente são, e colocado ou em exposição, ou em projeção. Tiradentes tem, para, é, para ti também teve, há dois anos atrás, tem, vem tendo projeção. E isso é um jeito de você, primeiro, se inserir na comunidade de fotógrafo. Porque é engraçado, né? Você falou que não pode ir no negócio do casamento porque pô, você está dando cartaz para o seu concorrente, não sei o quê. O fotógrafo é uma merda, cara. É a mesma é coisa. É é a mesma coisa. Então o cara fala: ah, imagina que eu vou na exposição do Marcos Varanda, Pô, eu mandei as imagens para ele, ele não gostou de nenhuma, então ele não vai na minha exposição. Você entende? Esse negócio de lavadeira na beira do rio, né? Lá não. Lá no festival parece um. É meio que nem carnaval. Todo mundo é de todo mundo. Ou seja, você anda na rua e cruza com o Rubens Fernandes, que é um grande curador, com uma pegada muito histórica, mas um grande curador. Você cruza com a Roselina Cagal você cruza com o Diógenes Moura, que foi um curador maravilhoso da Pinacoteca do Estado, você cruza com essas pessoas de oh, Bermuda e Chinelo, você cruza, sei lá, com fotógrafos como o Walter Firmo, uh, o Evandro, você cruza com os grandes, uh, seus ídolos, estão todos lá, estão mesmo. Você vai falar, ah, não, imagina. Cara, eu, eu encontrei no Misa aqui em São Paulo, isso é um caos, né? Encontrei no Misa aqui em São Paulo, numa... <risos> Numa abertura, um cara que pulou na minha frente e falou assim: Eu sou seu amigo do Facebook. Eu fiquei olhando pra ele, eu falei, porra, eu tenho 5 mil quando não passa e fica na fila. Ele falou assim, pois você vai lembrar de mim? Eu falei, vou. Ele falou, vou, meu nome é Maurício Pokémon. Eu falei, caralho, esse nome eu tenho <risos> mesmo, né? Porra. O cara é do Piauí. Ele me deu, ele me fez uns cartõezinhos de como se fosse aqueles é, cartão postal, com algumas imagens dele e me deu, eu coloquei na minha estante dos livros cara, o cara me encontrou de novo em Paraty, esse ano o cara veio do Piauí, porra o Paraty não, tira dentes o cara veio do Piauí tirar dentes ele falou, olha, esse festival é uma maravilha aqui, por... Eu falei, é, você precisa ir em todos, o festival é isso e você, e você faz, faz contatos no, no seguinte sentido, muitas vezes contatos de trabalho Muitas vezes contatos de exposição. Eu, por exemplo, fui descoberto no Festival de Tiradentes, pelo Festival de Tiradentes e pelo pessoal da Galeria Porão. Tava lá, tava lá de olheiro. Então você tem, você tem que ir. Tem, não tem outro jeito. Ah, porra, é caro, é caro, porque, porra, sabe como é que é. Tem festival, tudo triplica de preço. Mas você tem que ir fica num camp, se vira, porra, dorme no carro, sei lá. Tem que ir, principalmente se você for novo. Porque é um jeito de você... Aquelas pessoas que você cultua... Pô, os caras estão tudo andando para tudo. Tem que aproveitar enquanto tá viva É bem verdade. Tem uns que já estão batendo a caçuleta. Né? <risos> Mas eles estão eles eles por ali. Eles estão sentados tomando cerveja. Você entende? O cara que você só tem um livro em casa... O cara tá lá. É, é esse... Isso é o ar. T- uh, o de, tanto de ti quanto de Tiradentes... Tem... Tem palestras gratuitas... Você pega a senha e entra. Gente interessante. Eu vi a abertura desse ano do Festival de Tiradentes foi o Alexandre Sequeira, que é um cara que tem um trabalho maravilhoso, um cara de Belém do Pará. Tudo isso faz com que você saia muito mais vamos dizer assim, artista de lá. Você sai muito mais envolvido naquele contexto de fotografia, você sai muito mais envolvido no contexto de criação. Se você tiver mais um pouquinho de dinheiro, tudo é dinheiro. Capitalismo é uma merda. Você pode fazer um workshop, por exemplo, a Roselina Cagal faz leitura de portfólio, o o Éder Kiodeto faz acompanhamento... Esse tipo de coisa, que às vezes você tem, você tem meia dúzia de fotografia que você não dá valor nenhum, e a pessoa olha e fala, porra, aqui tem um trabalho, vai lá, porra, mete bronca. E você só precisa disso de uma pessoa conceituada, porque não adianta a mãe da gente falar que a foto é bonita, né? Não adianta, porque a véia não compra, né? Então, aí é que tá. Os festivais são cruciais para a formação do, do, do profissional, para a formação... Pra pessoa entender o que, que é o mundo da arte, que não é, não é o que passa na novela da Globo, né?
1: Ah, a última novela, pelo menos o a, a Velho Chico, tá uma novela bem fotograficamente bacana, Sim, viu? Sim, mas. Não, eu
2: assisti e eu falei assim, gente, eu não tô entendendo bolhufas do que tá acontecendo na novela, porque eu vi no segundo dia. Mas eu, eu, eu aparecia, tudo que eu aparecia assim, eu ficava, cara, que negócio foda. Olha isso, olha isso.
0: Mas você vê, por exemplo, eu falei no seguinte contexto. Todas as novelas da Globo que tem um fotógrafo, o fotógrafo ou é babaca ao extremo, ou é o comedor, ou é a menininha linda, o cacete do pai rico, que é fotógrafo. Para, a grande maioria de nós não é nenhum desses três aí, né? Esse é o grande problema. O fotógrafo também ficou meio idealizado, meio... Né? e a gente sabe como é difícil ganhar dinheiro
1: não é, a gente acabou só aproveitando a brincadeira da, da novela para falar sobre a, a fotografia da nova novela da Globo eles não estão é, eu... pagando merchan, nada mas vale a pena eu, citá-los
0: eu, eu acho que alguns, alguns núcleos da Globo onde os diretores têm uma, têm uma vocação cinematográfica, vamos dizer assim filmar em película, filmar de um jeito Filmar cinema e não não em televisão, cara, isso ganha muito. A gente nota, olha os vistos, né? A gente olha e fala, meu Deus do céu. Você fica espantado mesmo. É outra, você fala, pô, você virou Hollywood esse negócio. Isso eu eu admiro, mas o o fotógrafo representado para, para o povo pelas novelas, não é um profissional, né? o cara é é de sucesso, mas você vai ver o pai dele é o dono do estaleiro da cidade
1: (risos) isso é verdade e e para você assim né, só pra gente finalizar um pouquinho esse esse pensamento e e já chegando no final do programa qual a importância de realizar festivais como esse e e que isso se deveria ser replicado por, por mais não só em Tiradentes, não só em Paraty, mas que fosse replicado para outros lugares também, para que isso aconteça. Seus seus comentários finais sobre os festivais.
0: Então, o que acontece os festivais já já estão se multiplicando. Por exemplo, hoje nós temos nós temos dois grandes festivais, que é o de Tiradentes, é o de Tiradentes, o de Paraty, que é o maior deles e o de Tiradentes, mas o de Paraty teve uma cisão dos dos dois donos do festival que é o Giancarlo Mecarelli, que é de Paraty, e o Iatan Canabrava, que é aqui de São Paulo, e eles brigaram. Então tudo indica que nós vamos ter, até o final do ano, mais um grande festival, que vai ser em Santos, que vai chamar o Festival do Valongo, que o Iatan já está promovendo isso. Ah, existem no Sul Muito forte, Festival de Canela Festival de, de, de Porto Alegre ah, Eu estou querendo Eu não participei ainda, mas estou querendo Participar do Festival de Fotografia do Nordeste Falei com o dono do Festival de Fotografia Do Nordeste, no Festival de Tiradentes Ele estava lá, ele veio lá de Fortaleza Para cá então é, Isso é muito importante Primeiro para movimentar os profissionais Mais, é, vamos dizer, mais gabaritados E outra para dar a oportunidade do convívio, mesmo que seja andando junto na rua fotografando, porque o cara fica do meu lado fotografando, eu não paro, eu continuo fotografando, o cara vai na minha, vai na minha. Enfim, né? Não, peraí, você não pagou, não fotografa. Não funciona assim. Então, esse convívio esse, é importante, esse movimentar, agora os festivais já estão com uma pegada muito forte de fotolivro, por exemplo, em Tiradentes tinha um núcleo só especializado em fotolivro, vieram as meninas da Argentina para cá, em novembro tem uma grande feira de fotolivro em Buenos Aires, que já se realiza há 14 anos, quer dizer, não é que começou ontem, é uma coisa já amadurecida, então provavelmente alguns profissionais daqui vão receber convite para ir para lá, essa, essa troca, essa, essa, essa mistura é muito importante. É muito importante para o pessoal mais velho sentir que está vivo e para o pessoal mais novo sentir que pode chegar lá. Porque é isso que a gente sente. Você vê, vê nego com a, com a bolsa de fotografia com o preço ainda, de tão nova que está a diaba. Né? Mas é isso, isso é muito importante. É o mote, lógico. Todo mundo que faz festival ganha dinheiro o festival, porque ninguém tá passando fome, os donos dos festivais. Mas <risos> pra gente, como, como fotógrafo, é muito importante. É muito importante. Você vê, você vê as, as, na convocatória, você vê as obras do pessoal novo, do pessoal... Isso é lógico, você vê muita coisa que você já viu. Tudo bem. Mas você vê um, o outro, o outro, um livro diferente. Porra, eu devo ter... Eu devo ter uns 300, 400 livros de fotografia. Fui para lá e comprei mais seis, cara. Isso deve ser alguma doença, isso não é possível. Mas eu comprei, porque eram livros que me... Puta, puta nunca vi isso. Sabe aquele negócio? Nunca vi isso. E isso me, me aguça, me, me faz pensar em arte. Isso é muito um importante. E lá no Festival de Tiradentes, esse ano, aconteceu uma coisa interessante, que foi uma residência artística simultâneo ao festival, ou seja, começou cinco dias antes e ficou os quatro dias de festival, que eu consegui que um amigo é, fotógrafo iniciante, de 27, 28 anos, conseguiu... Falei, porra, manda eu trabalhar, ah, não, eu quero o prêmio Brasil de fotografia, o prêmio Porto Seguro, que dá 147 mil de prêmio. Eu falei, meu amigo, acorda, meu, manda pra esse aí que é de graça, não enche o saco, pô. e <risos> Ele falou, cara, foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu falei, então, você precisa entender que na arte o dinheiro é importante, tudo, mas não é só isso. Você tem que se desenvolver como artista. Não é só grana. Não é só grana. Porra. Você precisa... Ele falou, é, fiz um trabalho, obrigado. Vou fazer uma imagem e mandar para você. Ele fez um trabalho nu, agarrado numa árvore. Eu não sei se vou querer a imagem dele, mas enfim, é, é isso.
1: Muito bacana. É bom conhecer um pouquinho desse outro lado, né? Do... Porque a gente fala muito, fotógrafo, principalmente de casamento, fala, eu sou um artista, bate no peito, né? E na verdade existe todo um conceito, todo um, um mercado, né?, para definir se o fotógrafo é um artista ou não. E, lógico, é, as galerias estão aí para poder representar essa galera que tem a, a veia artística, mas não quer ser. É, que, eu vou dizer assim quer ser profissional liberal não quer ter um patrão encomendando serviço
0: é, e hoje e hoje em dia o, o fotógrafo o fotógrafo vamos dizer assim encomendado vamos dizer fora aqueles ramos tradicionais casamento newborn pet grávidas sei, fotógrafo de família que eu enfim aí é uma denominação nova o pessoal que trabalha com moda que antigamente ganhava um porrilhão de dinheiro, não tá ganhando mais merda nenhuma meu. se se você for ver hoje em dia os poucos estúdios que existem em São Paulo, são estúdios de aluguel, de time sharing você vai lá, não, eu queria duas horas você paga lá, sei lá sem mango, e usa o estúdio duas horas, os caras estão vivendo disso, não tem mais trabalho você entende? Sabe aqueles estúdios que "Ah, tem um estúdio que cabe um caminhão esquece isso, bicho Esquece, se tiver um em São Paulo assim, é muito. São Paulo, hein? Não vou falar do resto aí. Que, que a crise foi muito, muito brava. Né? Tá sendo muito bravo.
1: É, é para todo mundo. Marcos, queremos agradecer sua participação, sua, sua experiência, suas dicas. Antes de terminar. Se quiser dar alguma dica pra, pra turminha aí que quer pensar num projeto e de repente ter uma exposição ou colocar um trabalho na galeria, suas últimas dicas e aí também suas últimas considerações pelo bate-papo de hoje. E aí você pode também depois, na sequência, assim, já emendar os contatos pra galera que quiser fazer alguma pergunta, te adicionar, acompanhar o seu trabalho, acompanhar as informações sobre galerias, sobre exposições.
0: Oh, o que eu, o que, eu o que eu faço. É o seguinte, apesar de estar com o meu Facebook cheio, vira e mexe que eu retiro uns morto-vivo e abro vagas. É é acompanhar, porque eu posto todos os editais que eu recebo, eu posto no Facebook, todas as possibilidades, porque acontecem muitos cursos grátis que as pessoas não têm não têm acesso porque não tem divulgação é, as possibilidades de abertura grátis eu acho que eu acho que o iniciante tem que antes de se preocupar se vai comprar nem com o canum tem que frequentar tem que olhar tem que você não tem dinheiro para comprar um livro porque é caro livro de arte é caro você não tem dinheiro para comprar um livro pô, vai na exposição olha na internet você consegue grande, Você consegue ver quase um mundo inteiro pela internet. Faça isso, porque você tem que criar bagagem, tem que criar referência, para que você consiga montar o seu o seu o seu projeto, montar o seu jogo. Vá, entre em editais. Ah, mas eu não entendo. Manda as imagens, manda o seu projeto. Começa a pensar é, fotografia de um jeito menos amador, tá? Essa é a grande importância. Se quiser me seguir no no Instagram, Marcos Varanda, foto com PH, eu tô sempre colocando coisas lá, editais que me chegam pelo Insta, eu coloco, aberturas, que eu acho que a gente tem tem que movimentar, a gente, a pessoa, o artista não pode ficar parado. A gente já tem um trabalho muito solitário, porra fotografar é solitário, né? se a gente participasse de um grupo de dança era mais animado mas <risos> é, é, o que a gente faz é muito solitário é você e a máquina só então muito basicamente bem. é isso não perca festival Você ah, porra, eu não tenho dinheiro para ficar hospedado vai no sábado de manhã e volta no sábado à noite cara, vale a pena o primeiro festival você vai ficar desenturmado do segundo festival em diante é o seguinte vira tudo um bando isso para você viver, para você sentir. Primeiro para você sentir essa energia do artista. Ver, ver artistas mais velhos, ver artistas premiados, que são gente exatamente igual a gente. Tirando um ou dois metidos, o resto é tudo. Senta no bar e toma uma cerveja e bate papo. Isso é que os novos têm que entender. Tem que entender que tem tudo. É uma escada. Você tem que ir subindo. Às vezes rola os degraus para baixo, mas ele tem que ir subindo. Não tem jeito, bicho. É isso.
1: É isso aí, pessoal. Então a gente falou um pouquinho mais sobre fotografia, né? que é autoral e que podem ir para as exposições, participar das galerias se você tiver alguma dúvida tiver alguma pergunta vocês podem entrar em contato diretamente com o Marcos, que ele vai, na medida do possível respondendo respondendo a galera então a gente vai se despedindo porque tá na hora de eu separar uma foto para ver se o Marcos põe em exposição aí, quem sabe não vende por 4 milhões alguma coisa e <risos> eu vendo e
0: eu, eu dou, eu dou alguma coisa para ele vai me, dar, vai me dar umas moedas né Sim, senhor. (risos) Então
1: é isso, galera. Um abraço, até mais. Até. Até,
0: queridos.